0: Was geht, was geht, was geht? Servus meine lieben Babes und einen wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Brother. Erst seit Ende der 1960er Jahre wurden aufputschende Substanzen als Doping klassifiziert. Davor konntest du dir alles
1: reinballern, was du wolltest. Dazu kommen wir gleich. Oh, heute geht es um Aufputschmittel. Wir werden euch heute mal die Amphetamine Kokain Ephedrin und das Riechsalz vorstellen. Nimm, 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 nimm.
0: Genau, wir fangen gleich an mit dem ersten im Text, ne? Ja. Den guten Amphetamin. Also ich stelle euch nicht nur eins vor, Jetzt ne? mal kurz ein Mikro bisschen fester machen hier, dass es mir nicht runterfällt. Genau, es geht um äh, vorrangig das äh, Amphetamin und das Derivat, das sogenannte Metamphetamin, ne? Kennt man auch unter dem Namen Meth, ne? <lacht> Ähm, Zwinker, <lacht> das, äh, ja, kennt man aus der Drogenszene, aus diversen Drogendokus, ne? Ähm, was macht das, was Schön. bringt das dir im Sport jetzt? Erstmal eine kurze Geschichte, eine kurze Reise in die Vergangenheit. Wie ist, man überhaupt, äh, <lacht> wie ist man überhaupt dazu gekommen, solche Stoffe herzustellen? Amphetamine, glaubt's mir oder nicht, ist eigentlich kommt aus der medizinischen Branche und wurde entwickelt, um Asthmatikern zu helfen, weil Amphetamine haben eine Wirkung auf die Bronchien und auf eure Lungen. Das heißt, ihr könnt einfach mehr Luft auf einmal aufnehmen, mehr Sauerstoff aufnehmen. Und damit haben eben Asthmatiker ganz stark Probleme. Also eigentlich war das ein Riesen Durchbruch, sage ich mal, in der Medizin. Da wurde auf einmal jedem Asthmatiker gesagt, ey, wir haben da ein neues Medikament, Ne, glaubt mir, das ist gut. Ähm, geben wir denen mal ein Amphetamin und verschiedene Derivate davon eben. Was sich dann aber ganz schnell gezeigt hat, ist, dass die Leute eben gesagt haben, hey, das hilft mir Hi. nicht nur bei meinem Asthma. Sondern das macht mich auch wach, wenn ich müde bin. Das lässt mich länger lernen. In, äh, von Studenten wurde es sehr gerne benutzt, äh, zu gewissen Zeiten, vielleicht auch heute noch, ne? wenn Klausurenphase ist. Ne? Kann man da äh, vielleicht oder nicht in der Bibliothek mal sehen, wer da auf Amphetamines ist und ganz schnell ein Buch liest oder wer nicht. Ähm, nee, aber das wurde dann ganz äh, beliebt, eben aufgrund von seinen Effekten. Das macht dich sehr wach, es erhöht deinen Puls. Du kannst dich dadurch besser konzentrieren. Und vor allem, vor allem ist es halt krass, wenn du irgendwie davor feiern warst oder so oder eh nicht so regeneriert bist, eben nicht so fit. Wenn du dann das nimmst, dann bist du wieder wirklich, als, hätte, als wäre nichts passiert. Genau, ganz schnell ist es dann eben auch bei Sportlern, hat sich es rumgesprochen, dass sie ähm, eben das auch nehmen. Und da gab es einen ganz, ganz äh, tra tragischen Todesfall, äh, Zungenbrecher, vom äh, Tom ja. Simpson, das war ein Brite, ein äh, britischer Herr, der hat äh, bei der Tour de France, kennt man sicher das, äh, würde ich sagen, anspruchsvollste Fahrradrennen der Welt, war der äh, einer der Titelanwärter, deswegen war richtig viel äh, Aufmerksamkeit von den Medien auf ihn gerichtet. Und ähm, er ist am Anfang der Tour ist ein bisschen zurückgefallen, also der hat sich nicht so ja, zusammenreißen können, sage ich mal, oder hat ein bisschen äh, Abstand verloren. Und dann wollte er wieder einen Angriff starten und es gibt so eine Etappe, die ist ganz, ganz schwierig, da geht es eigentlich fast nur bergauf. Ähm, und da wollte er eben dann wieder angreifen, da wollte er sozusagen auf seine Konkurrenten wieder äh, ranradeln, weil er sagt halt, er hat sich davor ein bisschen geschont. Ähm, da, dabei kam es aber leider bei krassen Bedingungen, ich habe gelesen, über 50 Grad heiß war das auf, weiß nicht wie viel Höhenmetern, über 1800 oder so, also wirklich in den Bergen dort, ist er zusammengebrochen, ist dann kurz wieder aufgestanden, ist dann ein bisschen zickzack gefahren und ist dann nochmal zusammengebrochen, obwohl direkt Ärzte da waren, ist der Herr äh, Simpson Leider an diesem Tage verstorben. Und jetzt ist halt das Ding, wie, wie kommt man darauf jetzt auf Amphetamine? In seinem Blut wurden erstmal eine Mischung aus verschiedenen Amphetaminen, Alkohol und Betäubungsmitteln gefunden. Also der Typ hat wirklich alles für den Sport gegeben, sag ich mal. Also wirklich alles gemacht, um irgendwie diese Tour de France durchzuhalten und zu gewinnen. Und in seiner, die Radfahrer haben ja immer so kleine Taschen, kennt man vom Wasser oder so. Da wurden eben am Full, äh, am Full, ja mein, äh, Ampullen von Amphetamin äh, gefunden. Also wirklich, er wurde sozusagen auf frischer Tat, äh, sage ich mal, ertappt. Dadurch, dass er halt umgekippt ist. Er halt, hat halt einen Kreislaufkollaps bekommen, so mäßig, weil es halt so heiß war und so. Und weil er diese ganzen Substanzen im Blut hatte. Und ist wirklich auf der Stelle auch äh, noch verstorben. Und auf dem sein Todesfall hin, wurden dann so diverse Dopingorganisationen gegründet, weil es eben medialen ein Riesenaufruhr war. Also es wurde auch schon davor gedopt. Aber das war so der erste, wo man so richtig mitbekommen hat, hey, der ist deswegen gestorben, äh, der hatte das noch im Trikot drin. So, das war richtig, äh, wie sagt man das so, das war richtig äh, brenzlig dann. Da musste man reagieren eben, da muss, wollten die Leute was sehen. Ähm, genau, es gibt auch diverse Nebenwirkungen von diesen Substanzen, von den Amphetaminen. Da ähm, zählen zum Beispiel eine Psychose dazu, also dass du wirklich so panische Angstzustände bekommst. Oft wird beschrieben, dass äh, du das Gefühl hast, dass so Ameisen oder Läuse unter deiner Haut ist und dass du dich so richtig schlimm anfängst dann zu kratzen, ohne äh, irgendeinen Grund. Ähm, genau, und jetzt kommen wir noch zum anderen äh, Derivat von Amphetamin, dem Meth, also Metamphetamin. Entschuldigung, äh, das kennen vielleicht viele von euch. Ähm, also das Meth ne, kennt man aus diversen Dokus. Aber vielleicht sagt irgendjemand von euch noch das Pervitin was. Das wurde äh, im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen äh, benutzt um eben ihre Soldaten viel, viel, also es ist ein Meth, Methamphetamin irgendwie und dann noch ein Molekül mhm. dran, irgendwie so Hydrochlorid oder irgendwas. Und es wurde eben benutzt, um die deutschen Soldaten viel wacher zu machen, viel leistungsfähiger zu machen. Methamphetamin im Vergleich zu anderen Amphetamin wirkt stärker und länger. Dadurch, dass es durch seine Struktur, kann es schneller ins Gehirn gehen. Also ihr müsst euch denken, im Gehirn gibt es da gewisse ähm, ja, Andockstellen, sage ich mal, für das. Und da kann eben Metamphetamin viel schneller ran als eine andere Amphetamine. Und deswegen wirkt das halt viel stärker. Also du bist so auf einen Schlag quasi wach. Ich hoffe, man hat das Stipsen gehört. Und ähm, leistungsfähig. Genau, da gibt es leider auch einen ganz, ganz tragischen Todesfall. Ähm, ein Boxer, der geht nach ähm, Jupp Elzer, das ist ein deutscher Boxer gewesen, der geht nach 150 Kopftreffern, sage und schreibe, damals in der 15. Runde, habe ich gehört, ähm, auch krass, dass 15 Runden da waren, ähm, geht der K.O., steht kurz auf, signalisiert dem Ringrichter, hey, ich bin wieder noch kampfbereit. Dann bricht er aber in sich zusammen und fällt sofort ins Koma. So, also nach, das war dann nach dem Schlag auf den Hinterkopf noch vom Gegner, Darf man ja eigentlich nicht, aber es ist halt passiert, ne, wie es mal im Kampf ab und zu mal passiert, passieren kann auch. Äh, und leider ist er dann, ähm, eben kamen die Ärzte ins Krankenhaus gekommen, im Koma war er, wie gesagt, und nach acht Tagen ist er an der Hirnblutung leider verstorben und es wurde halt eben in seinem Blut mit Amphetamin festgestellt, ähm, das heißt, er hat damit gedopt und ich würde jetzt mal behaupten, nicht jeder Boxer äh, schafft es 150 Kopftreffer ähm, zu überstehen und immer oh noch äh, zu, zu laufen. Also er hat wirklich, wie gesagt, man im Sport, der hat ein gutes Kinn, äh, der, der hat es echt gut äh, weggesteckt, aber ist dann leider ähm, genau an den Hirnblutungen eben verstorben und einfach nur zu zeigen, so, es wird halt wirklich, in die, also es wurde zumindest in jeder Sportart wirklich vom Radsport bis Profiboxen, was jetzt Schon zwei sehr unterschiedliche Sportarten sind äh, eingesetzt und da hat man sich da auch wirklich ja, zu helfen gewusst mit Amphetaminen.
1: Amphetamin. Ja? Kommen wir mal zur nächsten Droge, die man eigentlich eher aus dem Partybereich kennt. Also ich weiß jetzt nicht, ob mehr amphetamin im Partybereich so angewendet wird, aber auf jeden Fall äh, Amphetamin. da ist ja. Auf jeden Fall Kokain ist, nächste, <lacht> <lacht> ist das nächste Dopingmittel. Ähm, und äh, Kokain erhöht im Endeffekt die Konzentration. Ähm, Ermüdungserscheinungen werden äh, gehemmt. Also man wirkt einfach, dass man ne, mehr, mehr leisten kann, als man eigentlich kann. Und es erhöht auch das äh, Selbstwertgefühl. Also ne, man denkt, man ist was wert. Nee, man ist halt, man, <lacht> sich, man fühlt sich halt genau, genau, selbstbewusster. Ähm, und das ist eines der ältesten Dopingmittel überhaupt. Ne? Kokain wird ja aus dem... Aus den, äh, äh, wie heißt denn nochmal? Aus den Kokablättern äh, äh, rausfiltriert äh, <lacht> quasi. Also Koks aus dem Kokabaum ähm, rausfiltriert ähm, durch chemische Verfahren eben. Ne? Also es ist kein natürliches Gut dann mehr, sondern es ist, ein, äh, ist eine Chemie quasi, kann man sagen. Ähm, und dadurch kommt dann das Kokain raus was sich dann eben halt mal ein bisschen konzentrierter machen lässt im Endeffekt. Ähm, und es gibt da etliche Leute, die damit quasi erwischt wurden ähm, und halt auch im Profisport, viele halt natürlich, weil es halt eben auch eine Partydroge ist, in diesem Highlife-Bereich, sagen halt, dass es äh, eben auf einer Party war, in der Nacht davor oder in den Nächten davor. Ähm, und die Leute, die da erwischt wurden, halt eher schon Profisportler waren mit sehr viel Geld und sowas sind da. Ne? Hört man ja oft Kokain und sowas, die Droge der Reichen, ne? sagt man ja öfter mal. Und zum Beispiel einer, glaube ich, der bekanntesten Vertreter ist äh, Diego äh, Maradona aus dem Fußball, der leider dann auch an seiner äh, Kokainsucht verstorben ist. Dem wurde auch vorgeworfen von der FIFA damals, dass er eben Kokain äh, genommen hat, um damit halt ne, seine Leistung zu verbessern in einem Spiel. Ähm, wurde positiv getestet und wurde darauf auch verwiesen äh, bei der FIFA. Dann gibt es noch im Tennis ein Beispiel, die Martina äh, Hingens. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgesprochen wird, aber die ist auch beim Tennis und hat eben genau das gleiche Problem gehabt. Aber beide haben halt äh, gesagt, dass es eben nichts mit dem Sport zu tun gehabt hat, sondern eher was mit dem ja, Partyleben davor, vor der, die Nacht davor oder die Nächte davor. Das kann man ja mehr oder weniger lange nachweisen. Im Haar, glaube ich, bis zu einem Jahr und im Blut, glaube ich, so ein ich weiß es nicht, kommt glaube ich darauf an, wie lange man äh, oder wie oft man schon Kokain genommen hat, bis zu einer Woche, zwei Wochen sowas rum. Ähm, genau, solche äh, äh, Sachen gibt es eben öfter in der, in der, in der äh, Sportszene, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es halt noch einen, äh, einen der bekanntesten, glaube ich, auch wieder, Vertreter Mike Tyson. Der hat darüber in seiner Biografie geschrieben, dass er halt eine, ja, im Endeffekt eine, ein sehr großes Drogenproblem hatte, auch während seiner Profibox-Karriere. Ich glaube Mike Tyson, den Namen hat jeder schon mal gehört. Er ist ja jetzt auch nochmal aktiv gewesen in letzter Zeit. Ähm, und diese Biografie heißt Umstrittene Wahrheit. Ne? Diese Boxlegende erzählte er halt ein bisschen über sein Leben und über äh, Kämpfe eben, die er auch teilweise auf äh, Kokain dann bestritten hat. Und hat halt eben, wie gesagt, zugegeben, dass er bei ein paar Kämpfen auf Kokain war. Und auch bei einem äh, besagten Interview mit äh, Lennox Lewis, ne? auch sehr bekannter Boxer, ähm, bei dem er ihm dann aus, äh, ich weiß nicht, aus Aggressionen, glaube ich, waren, ins Bein gebissen hat. Da war er auch auf Kokain. Also im Endeffekt, ähm, er hat zugegeben, dass er es beim Boxen benutzt hat. Die anderen sagen, okay, es war beim, beim Party davor, bei der Party davor. Aber es gibt halt auch viele, die quasi für die Sportler äh, äh, sprechen, die eben mit Kokain erwischt wurden, weil Kokain halt auch eine Wirkungsdauer hat von 15 bis äh, 60 Minuten, sagt man immer so. Kommt immer darauf an, wie rein das ist. Und bei den meisten Sportarten äh, bringt es dann halt auch nichts, wenn man nach 15, 20, 30 Minuten im Durchschnitt äh, keine Wirkung mehr hat und danach halt in so ein kleines Down gerät und dann halt im Sport quasi klar 15, 20, 30 Minuten ein High hat, wo man halt sich sehr gut konzentrieren kann, wo man äh, sehr gute Performance leisten kann, wo man nicht müde ist, aber danach halt eben in ein Down fällt und dadurch halt noch schlechter ist, was halt auch sehr auffällig ist. Deswegen äh, sagen auch viele, dass im Leistungssport kein Kokain benutzt wird, weil es einfach unnötig ist. Sowie zum Thema Kokain.
0: So, kommen wir zum nächsten, äh, zu der nächsten verbotenen Substanz. Ne? Aber da muss man sagen, die ist nur zum Teil verboten. Nämlich, im Wettkampf selber darf man kein Ephedrin nehmen. Also vor dem Wettkampf, um sich hochzupuschen. Ähm, was ist Ephedrin überhaupt? Es kommt aus einer Pflanze aus China. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die heißt Ma Wang. Ne? Das ist eine Pflanze und äh, das Ephedrin ist einfach ein Extrakt daraus. Das hat ziemlich interessante Eigenschaften, tatsächlich kommt aber die Historie wieder als Medikament und auch wieder zur Behandlung von Asthma, weil irgendwann hat man eben festgestellt, die Amphetamine, ne, die haben ziemlich hohes Suchtpotenzial auch und äh, die Leute missbrauchen die eben, deswegen muss da was anderes her mit einem geringeren Suchtpotenzial, aber auch der gleichen Wirkung. Ähm, das heißt, das Ephedrin kam sozusagen als Held der Stunde dann da raus, ne? ist nicht so süchtig machend, hat aber im Prinzip dieselben äh, Wirkungen wie äh, Amphetamine. Das heißt, wieder, du kannst ein bisschen mehr Sauerstoff zu dir nehmen. Dein Puls ist erhöht. Du bist leistungsfähiger für eine gewisse Zeit. Und es wirkt tatsächlich äh, ziemlich lange. Also du kannst wirklich auf äh, Amphetamin oder Ephedrin im Gegensatz zu zum Beispiel Kokain wirklich zwei, drei, vier Stunden Methamphetamin wirkt sogar bis zu zwei, drei Tage lang äh, wirklich leistungsfähig sein. Ja, da bist du wirklich richtig äh, Strom. drauf auf Strom, genau. Ähm, manche Leute, also ich habe äh, Studien gelesen, eben mit einer Kraftsteigerung von ungefähr fünf bis zehn Prozent bei Ephedrin, also von der Maximalkraft her. Aber was wirklich alle sagen, oder alle Leute, die das schon mal genommen haben, ist, dass die Ausdauer vor allem steigt. Also das Sozusagen, wenn man jetzt ähm, irgendwie Radsport macht oder Joggen geht oder Marathon läuft oder was weiß ich, du wirklich merkst, dass diese erhöhte ähm, Atemweite, sage ich mal, die du da äh, hast, dadurch, dass sich ähm, Bronchien ein bisschen erweitern, dass du da viel mehr Sauerstoff eben aufnehmen kannst und viel ausdauernder eben bist auf ähm, ja, die Distanz, wo du eben läufst. Oder auch zum Beispiel im Training, dass nicht eher die Maximalkraft steigert, sondern dass du ein bisschen ja, mehr Übungen, sage ich jetzt mal, machen kannst, wenn man das jetzt auf Krafttraining. Bezieht. Genau, das hat eben, wie gesagt, diese stark, stark aufputschende Wirkung. Ich habe äh, selber noch keine Erfahrung damit gemacht, aber ich kennen den einen oder anderen, der das schon mal gemacht hat. Und äh, die haben ja eigentlich die gleichen Symptome, sage ich mal, beschrieben. Und danach hat man ein ziemliches Down. Also danach ist so, ähm, dass du naja, nicht dich lustlos fühlst, aber du hast auf jeden Fall, liegst so ein bisschen rum und weißt nicht so wirklich, was du mit dir anfangen sollst, habe ich gehört, wie gesagt. Ähm, genau, das ist so das Ding. Wie sieht das aus? Wie aktuell ist das gerade im äh, Leistungssport? Das Evidrin war in den 2000er Jahren ähm, sehr, sehr am Start, sage ich mal. Das war da die meist ähm, getestete äh, Aufputschsubstanz all, unter allen Aufputschmitteln. Und das ist mit einer Inzidenz, das ist auch vielleicht ganz äh, interessant zu hören, von 300 von 117.000 Proben. Also, trotzdem kann man das sagen, dass. Die Ära von den Aufputschmitteln ist auf jeden Fall vorbei. Also die nehmen einfach nicht mehr so viele Leute. Warum, äh, ist jetzt eine andere Frage. Ne? Nebenwirkungen ich... von Ephedrin sind genauso wie bei den Amphetaminen auch irgendwelche Panikattacken, Angstzustände, Zittern und auch am Ende wieder äh, der Kreislaufkollaps. Genau, was auch sehr, sehr interessant ist zum Ephedrin noch, das hat einen kleinen Ruf sich gemacht als Fatburner, ähm, da gibt es ganz, ganz viele, vor allem in den Staaten, Produkte, weil es da eben legal ist, das eben äh, in diese Dosierungen in die Nahrungsergänzungsmittel zu bringen. Ähm, das wird von vielen eben, weil das halt eben den Stoffwechsel so anregt, als Fatburner benutzt und das ist auch tatsächlich so, dass es wirklich funktioniert. Aber Vorsicht ist geboten, wegen auch ein gewisses Suchtpotenzial und es ist auch einfach nicht das Gesündeste, ah. jeden Tag sich regelmäßig evitrieren, <lacht> Zu geben, genau, wie das Essen hochkommt. <lacht> genau, so viel war es äh, zum Ephedrin. Ne?
1: Jetzt haben wir noch das äh, Riechsalz. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen, vielleicht in einem Video, vielleicht auch sogar Live, <lacht> das Mikrofon, was runterfällt. Ähm, das wird auch Ammoniumcarbonat genannt in der Fachbranche. Ähm, ihr habt es vielleicht, wie gesagt, gesehen. Das sind entweder so kleine, Glastubes, äh, so Glas-Tubes, ähm, so Glasröhrchen, sorry, ähm, die man dann so aufbricht und dann riechen die Leute dran und dann geht es richtig rund oder auch so eine kleine, ja, äh, so eine, so eine, so eine, ähm, so eine wie heißt nochmal? Äh, nicht drauf, komm, mehr ja, so ein kleines Fläschchen, eine <lacht> so eine kleine Ampulle eben, die man aufdrehen kann und man dann dran äh, schnüffelt und man eben einen kleinen Push bekommt, das ist eben das sogenannte Riechsalz oder Ammoniumcarbonat, da geht es im Endeffekt darum, dass äh, eben, wie gesagt, Ammoniumcarbonat dann reagiert und dann wird Ammonium oder Ammoniak im Endeffekt äh, freigesetzt, das ist ein Gas, was du dann, wo du dran dann riechst, wo das in deine, in deine Nase reingeht und die äh, Nerven enden dann sehr, äh, krass darauf reagieren und dein Nervensystem anspringt und quasi dein Fight-or-Flight-System quasi anspringt auch. Also dieses äh, Flüchten oder äh, äh, Kämpfen, ne? dass du einfach sagst, okay, jetzt geht es richtig ab und dein Körper weiß, es passiert was. Ne? Also im Endeffekt erhöht es deine Konzentration und es wird gesagt, dass du eine bessere Leistung davon hast im Endeffekt. Ne? Und äh, Gerüchte, äh, der Geruch ist eben... <lacht> <lacht> der Geruch äh, von, von Ammoniak, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Es ähm, ist in Haarfarbe drinnen. Haarfarbstoff ist das im Endeffekt. Oder auch, wenn ihr eine Katze daheim habt und das Klo mal ein, zwei Tage nicht gewechselt habt, dann hat es auch so einen stechenden Geruch nach Ammoniak. Ne? So dieser typische, man kommt in ein Haus rein, geht auf Toilette und dann riecht es auf einmal so elendig und dann weißt du, die Kollegen haben eine Katze und haben das, äh, das, das Katzenklo nicht gewechselt. Oder nicht sauber gemacht. <lacht> Das ist auch aber sehr interessant, weil es gibt halt nicht so viele Studien jetzt darüber, beziehungsweise es gibt einige drüber, aber ähm, nicht so wirklich aussagekräftige. Ähm, die meisten sagen eben, dass das äh, Riechsalz keine leistungs-, äh, leistungs- also keine kraftfördernde Wirkung hat, sondern äh, im Endeffekt nichts bringt, außer dass du halt ein bisschen konzentrierter bist und halt einfach den Fokus dann vor dem schweren Satz hast, ne? wenn, wenn du jetzt vorstellst, irgend so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein äh, kraft 3 äh, dude der dann seine, was weiß ich, 200-300 Kilo deadliftet, Kreuz hebt, ähm, zieht dann halt einfach mal da kurz an den, an den Ammoniak und dann hat er halt die Konzentration da, dass er eine schöne Ausführung machen kann, bringt ja auch schon was. Aber viele, viele sagen auch, okay, die Kraft steigert es dadurch, aber Studien sagen, dass. Ne, wieder Vergleichsgruppen, einmal mit dem Ammoniak eben und einmal so, eine, so ein Placebo-Ding, wo einfach noch irgendwas riecht. Und da ist halt kein signifikanter Unterschied gewesen. Aber dazu muss man auch sagen, da wurde nicht dran untersucht, äh, ob eben die Leute eine, eine Müdigkeit hatten. Also in mehreren Sätzen wurde es nicht gemacht, wie beim kraft Dreikampf, dass man sagt, okay, die haben jetzt einmal die Übung gemacht, drei Sätze, dann die andere Übung, drei Sätze, dann die andere Übung, drei Sätze. Und ob dann beim letzten Satz eben eine wirkliche äh, Leistungssteigerung da gewesen ist oder nicht, sondern es waren wirklich nur einzelne Übungen, die da gemacht wurden auf 25 oder 85% Prozent vom Maximalgewicht, ne, dann auf ähm, Wiederholungen. Und da ist eben auch in den meisten Fällen nichts rausgekommen, dass man sagt, okay, hier, das bringt wirklich was. Aber viele, also mittlerweile ist nicht mehr so bekannt, also nicht mehr so viele Leute machen das. Man sieht ab und zu mal noch Leute, aber früher war es auch viel, viel verbreiteter, dass die Leute eine kleine Pastille dabei hatten oder ein kleines äh, Röhrchen und dann dann, ja, dann richtig abgegangen sind, ähm, würde ich auch gerne mal ausprobieren, weil früher wurde es im Endeffekt tatsächlich äh, dazu benutzt, wenn Leute ohnmächtig wurden, dass man die wieder aus der Ohnmacht rausholt. Also es muss schon echt was, was bringen, ne? Klar, Fight of Flight, wenn man in der Ohnmacht ist, da weiß man gleich, okay, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ähm, genau, die NADA sogar, also die nationale äh, Anti-Doping-Agentur äh, Anti, Anti äh, sagt sogar auch, ey, es ist scheißegal, ob ihr das nimmt oder nicht vor irgendwelchen Wettkämpfen, es ist denen egal. Also Ne, sagt man sagt auch wieder, okay, Studien sagen nicht so viel äh, aus im Endeffekt, ob das bringt oder nicht.
0: Genau, bei den Studien haben die halt nicht äh, dann wahrscheinlich die one, one rip max so also ich das verstanden habe, getestet, na, sondern halt, auf, ob das auf Wiederholungen eben was bringt. Genau. Genau, ja, das ist ja das Ding, ja. Also, ich, ja. also, die haben halt nicht, die haben halt nicht gewartet,
1: ob halt, äh, ob halt ein Leid, also, die haben halt nicht auf, auf Dauer getestet, sondern wirklich bei ein, zwei Übungen auf, sagen wir mal, keine Ahnung, 15 Wiederholungen, ja, 85% von Genau, und 85% der Kraft.
0: Und, und halt nicht One-Max halt, wie genau. gesagt. Genau.
1: Und halt nicht, genau. dauernd quasi jetzt nicht gesagt, okay, ihr macht mal einen Wettkampf durch genau. oder sowas, sondern halt wirklich nur eine Übung. Ja, safe.
0: Das, ist ja, das ist sowas ähnliches, also ich habe das immer verglichen, äh, dieses, äh, dieses Riechsalz, so, es gibt ja immer so Stories von so Müttern oder so, oder irgendwelchen Elternteilen, wo dem Kind irgendwas Schlimmes passiert oder irgendwelchen, ähm, ja, meistens ist das Kind, und dann auf einmal kriegen die so eine Urkraft aus dem Nix. Und da habe ich mir immer gedacht, dass das irgendwie auch damit zusammenhängt, eben dass, da, dass du so dann auf einmal so auf viel mehr Muskeln eben äh, rekrutieren kannst, weil eben dein Nervensystem so ja, aufgewacht ist. Fight dass, genau, das ist ja auch der Grund, wieso, ihr, vielleicht habt ihr das mal gesehen, im Gym oder so geben manche Leute vor einem one max gibt man sich so eine Nackenschelle oder so, also haut ja. da wirklich jemand so auf den Nacken drauf. Das ist auch, weil da halt ziemlich viele Nerven nah an der Haut liegen. Weil da ganze ZNS läuft und dann wird man auch so ein bisschen aktiviert und ist halt wacher eben und kann mehr Kraft eben rausfinden. Genau, ihr habt jetzt unsere ne habt ihr kennengelernt. Ne? Ein paar von denen, äh, würde ich sagen, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ein ähm, <lacht> paar aber auch nicht. Ja, Meth auf jeden Fall. <lacht> ein nee, paar von denen haben halt auch einfach viel zu krasses Suchtpotenzial und einfach der <lacht> Nutzen-Risikofaktor ist einfach gar nicht gegeben. So was bringt es dir, wenn du Meth nimmst, im Gym stärker bist, aber dann drei Tage irgendwie dein Trip deines Lebens, hat, deines Lebens hast und <lacht> eine ganz schlimme Abhängigkeit so. fährst? So also ist, halt ist halt gar nicht gut, aber so ja, Sachen wie. Die Läuse oder oder da so,
1: das das ist ganz richtig,
0: So richtig schlimm, Alter, verziehen. Nee, ähm, genau. <lacht> die sind auf jeden Fall stärker, <lacht> alle als Koffein, ne? aber wie gesagt, ob man die nehmen. Will ist eine andere Sache. Wenn ihr noch Bock habt jetzt auf andere Themen, zum Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, sowas wie, was machen Monokulturen, Überfischung, Massentierhaltung, solche Sachen. Oder zum Beispiel, was bedeuten die Biosiegel? Oder dieser ähm, Nutri-Score, der ist jetzt neu eingeführt worden. Ne? Gibt es überall A, B, C, D. ne? D ist rot, ist schlecht. Ja, A ist Z Grün unter. ist gut. Ist klein ne? Aber dann. stimmt es wirklich? So sind wirklich alle Lebensmittel. Wie wird der berechnet? So Ist da irgendeine Scheiße dahinter oder nicht? Stimmt ab auf Instagram, ne? ihr wisst Bescheid. babe-nutrition. Von uns war's das jetzt. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.